Barcelona iba en busca de la gloria, de la hazaña, de llegar por tercera ocasión a una final de Copa Libertadores y, ¿por qué no?, llevársela a sus vitrinas. Los cambios durante el partido fueron los correctos. La alineación del profesor Bustos fue la ideal. Esto lo analizaremos ahora en Footbox Ecuador. Un podcast exclusivo de Footbox. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. Hablaremos un poquito de lo que sucedió en el partido, de la alineación primero, porque por ahí se empieza el juego. Venía con una desventaja de 2 a 0 en cancha de Flamengo, en el Maracaná, en Río de Janeiro. Con un segundo tiempo que soportó y tuvo alguna peligrosidad del equipo de el profesor Bustos, con un hombre menos por la expulsión de Nixon Molina, pero que no se vio tan mal, no se vio tan mal. Tuvo que realizar la variante, sacar a Alquitu Díaz y poner, lógicamente, un volante más defensivo, Michael Carcelén, que lo hizo bastante bien esa segunda mitad. Yo no sé si eso lo motivó al profe Bustos de realizar nuevamente esa, esa alineación en Guayaquil, algo que lo habíamos comentado. Barcelona no es un equipo que le guste jugar con dos puntos, o que le, más que le guste, se adapta. ¿A qué voy? Que normalmente juega con un media punta. Su mejor jugador, el Quito Díaz, o el mejor jugador de los últimos años. Y con un solo centro delantero. Cambia para este partido y manda un 4-4-2. Normalmente es un 4-2-3-1. Con Burray en la portería, Castillo, León, Riveros, Pineida, que es la habitual defensa. Bruno Piñatares, acompañado en este momento por Michael Carcelén ante la expulsión de, de Nixon Molina, por la derecha Adonis Preciado, por la izquierda Emanuel Martínez y adelante eh, sacando a, a su número 10 al creativo al Quito Díaz pone a Mastriani y a Garcés. La idea era ahogar a un equipo de Flamengo que venía con sus estrellas, con Diego Alves, con Isla, Rodrigo Cayo, David Luis, que sale lesionado muy rápido antes de los, de los cinco minutos. Ya está. A los diez minutos salió en realidad. A los cinco minutos se lesiona y a los diez minutos sale prácticamente y deja su lugar a Gustavo Enrique. Jugó en la mitad de la cancha. Ah, y bueno, Felipe le jugó en la mitad de la cancha William Arau con Pereira, Everton Ribeiro de Arrascaeta, Bruno Enrique, el hombre gol, y Gaby, Gabriel Barbosa, Gaby Gol. No variaron, hicieron su 4-2-3-1. ¿Qué podemos decir del de cambio de Barcelona? Antes de empezar un poquito en, en lo que sucedió en la cancha. Primero, lo había utilizado en un partido en en Ambato, frente a técnico universitario no le resulta, o por lo menos en el concepto, en lo que nosotros veíamos, no se vio bien Barcelona cambia después a, y pone al Quito, eh, venía de una, de una enfermedad de Damián y por eso no fue titular en ese momento pone a los dos delanteros, a Mastrián y a Garcés y eh, con la entrada del Quito Díaz logra dar la vuelta al partido y termina ganando. Bajo esa experiencia todos, o por lo menos los que analizamos lo que iba a ser este partido de vuelta nos inclinábamos por la entrada de, de Damián Díaz y con un solo delantero, Mastriani o Garcés, Garcés o Mastriani. Pero el profe decide, el profe Fabián Bustos decide colocarlos así para presionar más la zona de salida del equipo rival, porque Damián si algo no tiene o carece, pues es marca, ¿no? Eh, a la hora de presionar es un jugador que no siente la marca, que no le gusta, que, que lo hace porque es un jugador de equipo, pero no, 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 es, no siente la marca al 100 como lo podrían sentir otros jugadores. El ingreso de Garcés era precisamente para eso, para presionar a David Luis, a Rodrigo Cayo, a Diego Alves, a, a, a William Arao, sobre todo, que es el hombre que se 
se tiraba a hacer un, una salida clara en el medio de los dos centrales y no le resultó, porque aunque tuvo oportunidades, no le resulta porque el, la primera gran oportunidad la tiene Flamengo con el gol, con el gol de, de Bruno Enrique, el primero al minuto 18, quizás una jugada antes, un, cas, un cabezazo débil de, de Mastriani a, a las manos de, de Diego Alves sin ninguna, ninguna peligrosidad pero quizás el querer presionar, el querer tener esa profundidad, pues no, no resultó, no resultó en esos primeros 45 minutos y decide, decide sacar para el segundo tiempo ya a, al Quito ponerlo ya en la cancha. Saca a Donis Preciado que no había tenido un buen, buen partido, además se lo veía tocado, golpeado lastimado Yo creo que en alguna jugada terminó, terminó lesionado y, y con esas molestias no le permitió seguir la segunda mitad. Sale Adonis Preciado, entra Damián Díaz y lo pone por, más por un costado, ¿no? Hacia la izquierda, que, que es por donde lo pone, por la derecha mete ya a, o pasa de lado a Martínez e intenta que Damián con su movilidad tenga más, más posesión de pelota, buscar más profundidad. Con tan mala fortuna que a los 50 minutos una gran jugada de, de Flamengo, 14 toques para 14 o 12 toques para terminar en gol. Segundo de Bruno Enrique y prácticamente definir la serie. Si con el primero tenían que hacer cuatro goles el equipo ecuatoriano, con dos en contra, cinco se veía, se veía y antojaba imposible. Hay que ser claros que durante el partido Barcelona tuvo oportunidades, oportunidades de gol claras, donde el arquero Diego Alves fue figura y fue figura por que tapó a la primera gran tapada a Pineida en una salida que roba bien Barcelona en, tres, en, en su primer cuarto de cancha del Flamengo, en tres cuartos de cancha de, del equipo torero, y en una jugada rápida dejan prácticamente de cara frente a Diego y termina estrellando la pelota en la humanidad del portero. De las grandes actuaciones de este portero, indudablemente y hay que decirlo, es un, un hoy se, se comportó como una muralla Barcelona vende cara la derrota la vende cara, porque hasta el final luchó corrió, intentó y creo que la gente se le entregó. Se le entrega porque ven ese deseo, esa fuerza, esa fe, esa convicción de seguir intentando buscar por lo menos un gol. Tan es así que la gente en el segundo tiempo, después de ir 2 a 0 y con algunas ocasiones que, que, que Flamengo tenía la pelota, cuando Barcelona empezó a tocar el balón, gritaron ole, cantaron los oles, que deja un sabor grato a lo que, a lo que hizo el equipo torero durante la Copa Libertadores, no por este partido porque yo creo que fue el reconocimiento de una Copa Libertadores bastante buena, no lo digo muy buena porque muy bueno hubiera sido que esté ahora en la final y excelente si era campeón de la Copa Libertadores, pero fue bastante buena, bastante buena porque llegaron más lejos que todos en el continente, sacando a los brasileños que se llevaron de punta a punta esta Libertadores fueron los representantes de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de Perú. El equipo ecuatoriano estuvo ahí. El único representante de cuatro equipos que no pertenecía a la Confederación Brasileña de Fútbol. Y la gente se le entregó al final con aplausos, vítores, felicitaciones porque hay que hablar. Barcelona, aunque no llega a la final, se merece el reconocimiento de su hinchada y de todo el país. Lágrimas en algunos 
los jugadores de sazón y tristeza, pero tienen que sentirse orgullosos de lo que dejaron en la cancha. Felicitaciones Barcelona por su entrega, por ese coraje, por ese corazón y ese amor propio. Errores existieron, no los vamos a tapar, pero el corazón que pusieron en la cancha creo que hoy podemos olvidar un poquitito de eso y aunque lo analizamos y lo dijimos en este podcast, mandamos nuestro abrazo y reconocimiento a todo el plantel torero por esta Copa Libertadores muy cercana a la gloria. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.